0: Hola, mi nombre es Natalia Betsabe Fernández Telles, soy estudiante de la Escuela Preparatoria Oficial Número 142, actualmente curso el segundo semestre, Grupo 1, voy en el turno matutino. Este episodio del podcast va para la materia de Introducción a las Ciencias Sociales del profesor José Luis Vázquez González y tratará sobre un fenómeno social de impacto y yo elegí la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Pero primero que nada, quiero responder dos preguntas. ¿Cómo quiero vivir? ¿Y qué haría yo para vivir como quiero vivir? Bueno, la primera. ¿Cómo quiero vivir? Quiero vivir una vida en paz, una vida plena, feliz, saludable, independiente, con una familia. Obteniendo todo lo que quiero por mi cuenta con mis metas y objetivos cumplidos y con mi carrera y maestría terminada. La segunda, ¿qué haría yo para vivir como quiero vivir? Primero que nada, estudiar, hacer ejercicio, mantener mis metas y objetivos fijos, tener un buen plan de vida y ahorrar dinero para poder comprar todo lo que yo quiera. Ahora sí, iniciemos con el fenómeno social de impacto. Como antes he mencionado, es sobre la masacre de Tlatelolco que se originó, o bien que fue, el día 2 de octubre de 1968. La masacre de Tlatelolco o Matanza del 2 de octubre es como se le conoce a los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, durante un mitin llevado a cabo por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedíanse respetar respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. Los estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional se unieron y asimismo los maestros al poco tiempo después. Con representantes de todos ellos, se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria, mejor conocida como CEU. En ese momento, se calcula que había una docena de muertos y alrededor de cien detenidos o desaparecidos. El 2 de octubre de ese año se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El movimiento ya estaba declinado con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso a tan solo 10 días de iniciar los Juegos Olímpicos, siendo esto una cortina de humo para que nadie sospechara de lo que pueda ocurrir después. Unos minutos después de iniciada la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 500 y 600, con más de 2.000 detenidos. Este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebran 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. Como antes he mencionado, fue una cortina de humo. En su quinto informe de gobierno, en 1969, 11 meses después, el presidente Díaz Ordaz dijo, asumo íntegramente la responsabilidad personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Él consideraba que había cumplido con su deber al salvar a México del consumismo, cuya implantación jamás fue uno de los objetivos del movimiento estudiantil. Algunos de los impactos que tuvo este movimiento social fue que en México, el 68, produjo una reforma política que abrió la participación electoral a una izquierda proscrita durante largos años. Eso lo destacó el senador Martí Batres. También surgieron nuevos referentes políticos y muchos movimientos sociales reclamaron su independencia. Así como también ese, ese movimiento desmanteló la pretensión que el Estado les había impuesto a los mexicanos, Conformarse en lo político a cambio de estabilidad. También muchas personas afirman que el 68 fue el inicio de la larga transición de México hacia la democracia. Eso sería todo, repito mi nombre, Natalia Betoel Fernández Telles. Muchas gracias.